1: Buongiorno cari amici e buona domenica, anzi buona Pasqua. Oggi in viaggio con Francesco si occupa di un tema molto bello, suggerito proprio dalla festa che stiamo vivendo, e cioè quella di ricominciare, quella di rinascere, quella di risorgere. Chi vi parla è Padre Enzo, Padre Enzo Fortunato, e vorrei condividere con voi oggi non un viaggio lungo che Papa Francesco ha compiuto, ma quei piccoli viaggi che lo portano dal suo appartamento, Santa Marta a piazza San Pietro per le udienze. Cosa accade? Sono piccoli viaggi che sono ricchi di uh, imprevisti, ricchi di incontri e uh, uno di questi è avvenuto poco tempo fa con Salvo Noè. Chi è Salvo Noè? Salvo Noè è un siciliano, ce l'abbiamo oggi con noi e gli do subito il benvenuto. Buongiorno. Oggi insieme a te vorrei raccontare quei piccoli viaggi. Cosa accade? Perché in uno di questi viaggi che l'ha portato da Santa Marta a Piazza San Pietro ha incontrato te. Sì, ha
0: incontrato me a Piazza San Pietro e alla fine dell'Omelia del 14 giugno il Papa fa il giro del baciamano e, e arriva a me. Arriva a me e io porto al Papa che cosa? Un cartello vietato a lamentarsi, un libro e un braccialetto che portano lo stesso diciamo titolo e quindi il Papa vede il cartello e si stupisce del cartello ha una reazione molto positiva e allora comincia a leggerlo cominciamo a parlare e comincia a parlare anche del lavoro che faccio io lo psicologo, lo psicoterapeuta e comincia a dire perché ho creato il cartello proprio per mandare un messaggio di come possiamo fare per svegliarci e poi è successo che il Papa prima di lasciare Piazza San Pietro ha detto a un suo collaboratore voglio che questo cartello si metta davanti alla mia porta
1: e infatti ne hanno parlato tutti i giornali tutti i quotidiani Indiani. Il punto è che per un mese c'è stato silenzio.
0: Il 14 di luglio, quindi un mese esatto dopo, esce un articolo sulla stampa dove c'è la notizia che il Papa ha veramente messo il cartello davanti alla sua porta e da lì inizia il boom mediatico, perché cominciano a parlarne tutti. E vengo intervistato da tutti i giornalisti del mondo perché, chiaramente, anche le testate e oggi anche da noi hanno cominciato... oggi, anche e da oggi, oggi anche da noi. Anche
1: <ride> sì. E poi cos'è accaduto? e da lì parte un altro discorso
0: che è quello di creare un manuale qualcosa che potesse spiegare come si fa ad evitare di lamentarsi cioè va bene Io il discorso delle, dire, guarda, di non eh, lamentarsi ma dire... poi co- come possiamo fare per sviluppare le nostre potenzialità per aumentare la nostra autostima per credere di più in noi stessi e allora ho creato un manuale che si chiama appunto Dietato lamentarsi che adesso è tradotto anche in molte lingue aspetta
1: e... che dico ai nostri amici che si ascoltano se vogliono farti qualche domanda ci possono scrivere su Whatsapp Audio o Whatsapp 331 99 351 ripeto 331 99 3, 5, 1, perché è anche un'opportunità avere uno psicologo gratis in questo momento che ci dà qualche consiglio per non vivere la vita da lamentosi. Cioè ci sono quelle persone che non sono mai contente di niente.
0: Io dico sempre che bisogna ottimizzare quello che si ha per farne qualcosa di più. Bisogna ottimizzare
1: quello che si ha per per farne farne qualcosa qualcosa di più. più. Facciamo un esempio, noi siamo al lavoro, io e te... Mamma mia, c'ho cioè il capo ufficio, Madonna che rottura qua, cioè, non ce la faccio più, ma io voglio cambiare lavoro. Eh, ma poi hai visto quel collega, va, non capisce niente, non capisce niente e gli affidano, gli affidano tutto a lui, quello che non capisce niente. Ecco, qua tu come mi fai da specchio.
0: Intanto un po' di silenzio perché l'unica cosa da evitare è entrare nel gioco psicologico del lamentoso perché molte volte la prima cosa che si fa è quella di reagire o con una persecuzione Dicendo al lamentoso ah, smettila, basta, finiscila di fare sempre così, oppure cercando di salvare il lamentoso, dicendo ah, vabbè, adesso non ti preoccupare, ci penso io, lascia perdere, adesso devi fare qualcosa, la faccio io a posto tu e così via. Se entriamo nel gioco, ecco il nostro collega farà sempre così per attirare la mia attenzione e quindi devo essere io a fare quello che dovrebbe fare lui. Allora, la prima cosa da fare invece è silenzio. Dopodiché dire: Ma cosa ti serve fare così? Molte volte noi per capire dove stiamo. Ecco, dobbiamo entrarci.
1: La domanda chiave è, dopo un po' di silenzio, Eh, ma a che ti serve serve fare così? Ricordatevi che ogni
0: cosa che facciamo serve a qualcosa. Può essere inconsapevole o consapevole. Allora, la domanda di di fronteggiamento è proprio questa. A cosa ti serve?
1: Adesso io ne vorrei approfittare per un'altra domanda. Qua stanno arrivando oggi diversi WhatsApp audio. Guarda, guarda, c'è anche Davide da Forlì. C'è uno nel mio ufficio che si lamenta sempre dei suoi colleghi ed è rancoroso, non perdona. Ah,
0: anche quello. È come se ripetessero sempre lo stesso problema, no? E quindi quando non riesci a perdonare perché in fondo non ti sei perdonato, per la scelta che hai fatto, per quello che non stai facendo nella tua vita, e allora vedi esternamente quello che in fondo è dentro di te. Allora, la cosa importante anche lì fare da specchio evitando di entrare anche lì nel giochino una cosa voglio dire a questi rancorosi
1: che non riescono a perdonare ecco, molte
0: volte il rancoroso che non riesce a perdonare perché in fondo ha qualcosa che non ha perdonato a se stesso legato al suo percorso di vita quindi quando sei in un ufficio non è che possiamo fare la psicoterapia nell'ufficio, certo. è chiaro che possiamo solo fare da specchio ed evitare di cadere anche noi nel tranello del persecutore o del salvatore, okay? oppure del vittimismo anche, anche io perché posso attivare un meccanismo che anche io mi, mi lamento di qualcosa e quindi diventiamo due lamentosi che è il peggio che possa accadere. Certo. Quindi evitare questa cosa qui significa fare da specchio e devi, ah, molte volte il silenzio ci serve a eh, non entrare subito nel meccanismo disfunzionale ma
1: co- come fare con una persona che è veramente rancorosa non riesce a perdonarti e non ti vuole più vedere Ma eh,
0: spiegami qual è la, la cosa che non riesce a perdonare eh, si può perdonare solo l'imperdonabile perché il perdonabile lo fanno tutti quindi l'imperdonabile che cosa ho fatto di imperdonabile? ecco cominciare a far pensare in maniera produttiva la, la, la persona che sta dall'altra parte, è inutile fare de- soltanto delle rimostranze, bisogna cominciare a entrare, se veramente ci tengo a quel rapporto, a quella relazione bisogna entrareci dentro e cominciare a fare le domande specifiche, perché se f- ci facciamo le giuste domande abbiamo le giuste risposte.
1: Allora le giuste domande per le giuste risposte, oggi vorrei mettere proprio a frutto queste due grandi realtà che troviamo scritto nel tuo eh, libro Vietat Lamentarsi, edito dall'edizione Paolina. In questo momento ci scambiamo un dono. Ecco, lui mi ha portato oggi il suo libro Vietato Lamentarsi delle Paoline Salvo Noè edizione San, Paolo. edizione San Paolo e io gli dono il mio volume Francesco Il Ribelle, edito della Mondadori con la prefazione del Cardinal Parolin dove si mette in luce che Francesco non si è lamentato, si è ribellato, ma in che modo portando il buon esempio, no? portando la sua testimonianza. Tu come psicoterapeuta, psicologo, ecco, come vedi questo atteggiamento di Francesco?
0: Importantissimo. Se oggi c'è una uh, mancanza è quella di esempi. Ecco, dobbiamo dare buoni esempi ai nostri ragazzi. Eh, io quando vado nelle scuole dico ragazzi studiate, diventate bravi, perché questa è l'unica soluzione alla vita, non ce n'è un'altra. Il vietato lamentarsi è un po' provocatorio perché vuole fare svegliare le persone, ma comprende moltissimo quelli che stanno soffrendo, quelli che hanno una difficoltà importante, quindi quelli vanno, vanno sostenuti, vanno aiutati è giusto ribellarsi eh, è giusto sfogarsi, cioè sfogare la propria emozionalità no, per quello che sta accadendo, quindi quello va compreso il libro nasce soprattutto per quelli che invece si lamentano senza motivo quelli che sono abituati, quelli che sono egocentrici che vogliono tutto e perché devono avere tutto come dicono loro e non sono disposti a conquistarsi proprio spazio. Che allora, bello, conquistare, eh, e anche lo scoperta. Lo scritto per questo, perché infatti la terza parte è pratica, ci sono delle domande pratiche dove tu se vuoi puoi potenziarti, migliorarti, perché noi dobbiamo dare degli esempi pratici. Oggi potremmo dire
1: risorgere.
0: Oggi potremmo dire risorgere perché eh, c'è sempre una possibilità di rinascere, di risorgere, anche dentro il più grande lutto c'è sempre una parte che vuole sorridere
1: la parte che vuole sorridere ecco terminiamo così credo che la Pasqua sia proprio questo vi faccio un grande augurio cari amici ringrazio Salvo Noè che è stato nostro ospite nostro interlocutore vi auguro una buona domenica potete riascoltare la nostra trasmissione su raiplayradio.it anche sul nostro sito sanfrancesco.org dove trovate un grande approfondimento non mi resta che augurarvi una Santa Pasqua e ci risentiamo domenica prossima Prossima. Pace e bene, cari amici. Da Padrenzo Fortunato.